0: Bonjour Vincent, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Bonjour, je m'appelle Vincent Rossignol, je suis Scrum Master depuis 2018 à SOAT et aujourd'hui je vais vous faire un petit retour d'expérience sur la conférence School of PO qui était organisée le 22 septembre 2020 entre
0: Paris et Pantin. Comment en as-tu entendu parler
1: Alors en fait j'ai entendu parler de la School of PO via le biais des Scrum Masters avec lesquels je suis en mission et la coach agile de mon équipe et en fait on a décidé de s'inscrire tous ensemble à l'événement pour essayer d'apprendre de, des choses, de, de partager de nouvelles choses et de tester de nouvelles choses.
0: Quels étaient les objectifs de cet événement
1: euh, moi, mon objectif sur euh, l'événement, c'était globalement de partager sur les pratiques agiles euh, le soft skill et aussi le, le product management. Toujours des très bons événements pour, euh, pour découvrir de nouvelles personnes et un petit peu aussi agrandir euh, son réseau.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le périmètre et à qui s'adresse cet événement
1: Donc euh, l'événement School of PO, ça s'adresse principalement du coup aux Product Owner, euh, aussi au Scrum Master euh, et, et Coach Agile. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant tout, il permet de, de, bah, de prendre du recul sur, sur, les pratiques, sur les pratiques de chacun. Donc même pour des développeurs, ça peut être intéressant pour un peu qu'on qu s'intéresse à l'organisation du, du travail.
0: Comment était-il organisé
1: alors l'organisation de la School of PO, en fait, c'est un petit peu adapté du coup au, au contexte, et ce qui était assez intéressant, c'est que le matin, on a fait des différents groupes de discussion. Euh, on a marché en fait du cimetière du Père-Lachaise jusqu'à la cité fertile à Pantin, euh, on est passé par euh, les buts de Chaumont, la Villette, et on était par petit groupe de 10 personnes, on nous a distribué des questions euh, sur le product ownership, sur le rôle de product owner, sur euh, l'agilité en règle générale, et euh, la construction d'un produit aussi, euh, qu'est-ce qu'un MVP, ce genre de choses, et en fait, euh, on du coup, on échangeait euh, par binôme, on échangeait, on échangeait, on échangeait, on changeait de questions aussi. Puis après, on se regroupait euh, au, dans, dans, le, dans le parc des buts de Chaumont, sur, sur le bord des canals, de, du canal de la Villette, pour vraiment là faire un, un, un regroupement de, de toutes les questions qu'on a eues, et puis, euh, puis des discussions un peu plus groupées. Et en fait, après, on arrivait du coup à la cité fertile, à Pantin, et l'après-midi, il y avait plusieurs conférences qui étaient organisées, un modèle assez classique de conférences, avec plusieurs euh, conférences... Euh, en parallèle et le soir du coup il y avait un, un apéro avec l'ensemble des, des participants et ça c'était très sympa aussi
0: quelles sont tes impressions et ton feedback général sur l'événement au niveau de l'accueil de l'ambiance des différents apprentissages
1: alors pour le coup c'était un très bon événement euh, le lieu de la cité fertile est un lieu un peu en plein air euh, assez, assez original donc en fait ça permet de prendre pas mal de recul de sortir du cadre euh, du travail et d'échanger dans un état d'esprit euh, d'ouverture ça c'est très très cool euh, en fait les conférences proposées sont assez intéressantes principalement, tournées principalement en fait, vers les soft skills euh, beaucoup de conduite du changement d'organisation du, du travail donc en fait c'était un... je m'attendais à peut-être un peu plus de, de product management mais finalement c'était un peu plus haut niveau c'était pas plus mal et vraiment c'était un événement qui était extrêmement intéressant et avec une super adaptation euh, du au contexte
0: Pourrais-tu nous parler de ta conférence préférée
1: Alors en fait j'ai eu deux conférences euh, un peu coup de cœur de deux choses que j'ai vu qui m'ont vraiment, euh, vraiment beaucoup plu tout d'abord il y avait euh, une conférence de Célia Odan qui est ancienne directrice de la User Experience chez Epic Games donc le développeur de jeux vidéo de, de, de Fortnite, elle a aussi travaillé pour Ubisoft, elle a travaillé pour LucasArts donc elle a fait pas mal de, de travaux dans les jeux vidéo et là elle voulait parler du X euh, et notamment d'éthique et d'inclusion dans les jeux vidéo. Euh, beaucoup de rappels du coup sur les sur les biais cognitifs euh, c'était une conférence très intéressante parce que euh, bah, déjà c'est extrêmement intéressant de parler avec, euh, et d'échanger avec une personne comme ça puisqu'elle elle a une vision assez assez intéressante de l'UX et notamment de bah c'est pas juste faire passer une bonne expérience à, à notre utilisateur mais c'est aussi ne pas le ne pas le faire rentrer dans des biais et vraiment penser à, à lui en tant qu'être humain donc c'était très 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 intéressant et euh, les, les petits rappels sur l'éthique et l'inclusion étaient aussi étaient aussi de bons rappels et, euh, de le deuxième coup de cœur, c'était une conférence entre guillemets d'Hervé jacques qui est conteur, en fait il est venu il nous a raconté plusieurs contes, euh, il, a, il choisissait les contes qu'il racontait lors des différentes sessions et honnêtement sa façon de raconter une histoire était assez fascinante, assez inspirante, euh, ça a permis de, de, de se rendre compte vraiment de l'importance du, du storytelling par un biais tout à fait différent de ce qu'on voit d'habitude, donc là par le biais, par le biais du conte. Et puis à chaque, euh, à chaque fin de séance, il nous donnait du coup des petites astuces euh, sur la prise de parole à l'oral, comme utiliser la répétition, le souffle, bien parler, euh, bien parler au bon moment, euh, raconter une histoire, etc. etc. Donc c'était un moment très intéressant, un échange très intéressant avec lui, très calme, très, très posé, très fascinant, le retour un petit peu... Euh, d'un petit enfant euh, qui écoute des belles histoires et qui s'en inspire aussi pour son métier de tous les jours. Et en fait, je dois avouer que j'ai loupé la dernière conférence pour, pour continuer à échanger avec lui, et, et notamment lui, un deuxième métier qui est un métier d'enseignant, euh, dans une école qui mélange Montessori avec d'autres euh, nouvelles méthodes d'apprentissage. En fait, on a eu beaucoup de parallèles euh, intéressant avec moi mon rôle de, de Scrum Master
0: aujourd'hui. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour ceux qui aimeraient tenter l'aventure
1: Alors pour ceux qui aimeraient euh, un peu tenter des choses que j'ai vues euh, là-bas euh, sans forcément y être allé, du coup en fait on m'a posé une question extrêmement intéressante euh, lors de la première conférence, euh, on nous posait la question de quelle est la dernière chose qu'on a mis en place qui a permis de, de rendre plus facile l'expérimentation euh, au sein de l'organisation dans laquelle on évolue. Et bah, autant expérimenter les choses en le fait, autant prendre du recul par rapport à ce cadre de l'expérimentation bah, c'est quelque chose que j'avais pas forcément fait jusqu'à maintenant et en fait ça m'a permis de prendre du recul à moi sur ce moment là et en fait c'était une question que je trouvais assez intéressante pour n'importe quel coach ou Scrum Master. J'ai aussi redécouvert le Popcorn Flow que j'avais entendu parler mais j'avais un peu, un peu oublié et là j'en ai entendu parler à nouveau et en fait c'est le Popcorn Flow c'est un cadre qui améliore et qui facilite l'amélioration continue, qui permet d'un peu structurer la façon dont, dont on gère l'amélioration continue au sein d'une équipe et ça semble assez intéressant à tester et en tout cas dans mon contexte à moi on a, on a tout de suite trouvé ça très intéressant avec les Scrum Masters et la coach qui étaient avec moi.
0: Merci Vincent